0: Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın?
1: Merhaba, Merak Listesi'nin 51. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Gamze Nurluoğlu. Kendisi yaptığımız sohbeti paylaşmadan önce size küçük bir giriş yapmak istedim. Bu bölümle beraber aslında bir seriye başlıyorum. Serinin adı Kişisel Öğrenme Ağı. Bu seri boyunca takip etmeyi çok sevdiğim, Paylaşımlarından ilham aldım, merak ettiğim, hatta böyle hani onların paylaştık şeylerinden bana öğrenmeme çok fazla katkı sağladığını düşündüğüm kişileri merak lisesine konuk ediyor olacağım. Kendileriyle kişisel öğrenme ağları üzerine konuşacağız. Nasıl öğrenerek kalıyorlar? nelerden besleniyorlar, Hangi kaynaklar onları çok fazla aslında besliyor, katkı sunuyor. Bunlar üzerine e, sohbetler gerçekleştiriyor olacağız. Bu serinin ilk bölümünde Gamze Nurluoğlu ile gerçekleştirdik. Kendisiyle yaptığım sohbete isterseniz hemen geçelim. Hoş geldin Gamze.
0: Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Umarım hepimiz için çok keyifli bir yayın olacak. Burada olmaktan çok mutluyum diyerek başlayabilirim ben de.
1: Haykan. Çok teşekkürler vaktini ayırdığın için ki bu yoğun tempon içerisinde. O zaman e, bu bölüm bu için ben ilk sorumla beraber başlayayım. İlk sorum... Bekliyorum. Haykan. Sizi LinkedIn'de pek çok iş tanıyor. Hatta böyle Google'a ilk yazdığımızda LinkedIn'le ilgili yazılarınızla ve paylaştırmanızı hatta canlı yayınınızla seçiliyorsunuz. çıkıyorsunuz. Peki dinleyicilerimize anlatmak için... Bir çalışma arkadaşınıza sorsak, siz nasıl anlatır?
0: O çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani iş hayatında, özel hayatta çok bambaşka insanlara dönüşüyorum ama e, kesinlikle söyleyeceği ilk şey. ...yerinde durmayan ve çok konuşan olurdu. Yani bunları kesinlikle söylerlerdi. Çünkü hayatın kesiştiği noktada gerçekten de... ...çok konuşuyorum, çok meraklıyım. Hani onu yapsak, bunu mu yapsak, şuraya mı gitsek... ...hep böyle hareket halindeyim. E zaten bu da iş hayatına yansıyor. Bu noktada kesişirlerdi bence.
1: Evet, bir de çok fazla paylaşma yapan... ...dijital içerik üreten birisisiniz. Hı. Dolayısıyla aslında meraklı olmanız... ...ve çok konuşuyor olmanızda çok doğal gibi geliyor bana. Bir taraftan çok fazla yazıyorsunuz. Onu da atladığınız evet. zaman... <gülüyor>
0: yazma kısmı tamamen artık şey kendi dünyama kalan bir kısmı ama e, konuşma kısmı direkt insanları etkilediği için arkadaşlar kısmında o plan ön plana çıkıyor. Hmm,
1: haykan. O zaman asıl konumuzla ilgili olan soruyu sorayım. Şimdi konumuz kişisel öğrenme ağı. Peki ben kişisel öğrenme ağı dediğimde sizde neler canlanıyor?
0: Benim ilk aklıma gelen aslında herkesin kendi öğrenme sistemini kurması kendine bir öğrenme dünyası yaratması. Çünkü dünyada birçok farklı öğrenme metodu var ve bunların her birini uygulayabiliriz. Ki daha Kreşlerden itibaren bir öğrenme sistemi öğretiliyor bize ama insan büyüdükçe, derinleştikçe kendine özgü bir öğrenme sistemi oluşturuyor. O yüzden benim de aklıma gelen ilk bu, kendi ağını yaratabilmek. Kimlerden besleneceğini, kimlerle ilerleyeceğini, neleri okuyacağını, neyi nasıl anladığını, işte video izleyerek mi öğreniyorsun, okuyarak mı, yazarak mı, dinleyerek mi, birinin mi sana anlatması lazım? Tüm bu metotları çıkararak bir ağ oluştur Durması.
1: Harika. Peki siz ilk defa ne zaman böyle bir ağ oluşturmaya başladınız? Hatırlıyor musunuz? Lisede. Lisede. Ne, ne olmuştu peki? Yani neden böyle bir ağ ihtiyaç
0: Çünkü şöyle, ben İstanbul'da okumadım... Trabzon'da okudum, farklı bir ilde okudum ve aslında yine büyük bir şehir gibi görünse de birçok ilin imkanlarına göre daha küçük bir dünyada kalıyorsunuz ve o zaman da bu kadar işte internetin işte her şeye ulaştığımız kısmın olmadığı bir dönemler yine. Tamam internet var ama farklı insanlardan beslenmeniz gerekiyor. Farklı işte kulüpler, topluluklar bunlarla bir arada olmanız gerekiyor. İlk kez lisede kulüpler, topluluklar oluşturup birbirimizden ne öğrenebiliriz? Aman bir işte dergi çıkarıp insanlarla mı röportaj yapsak, onlardan ne öğrenebiliriz şeklinde bir kendimize ait bir dünya kurmuştuk. O yüzden dışarıya açılmam ve insanlardan bir şeyler öğrenebileceğimi, hatta öğretebileceğimi hissetmemin ilk evresi liseye dayanıyor.
1: Ne güzel bir geçmişi var. Peki kişisel öğrenme alanınızdaki işte neye göre seçiyorsunuz? Yani biraz bahsettiniz hani şeyde en azından oluşum sırasındakinden. Hı hı. Mesela şu anda neye göre seçiyorsunuz? Çünkü çok fazla bilgi var her yerde neredeyse... ...ve birçok insanda birçok paylaşma bulunuyor. Siz nasıl besleniyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz bunu?
0: Aslında şöyle... ...çok fazla insan var, doğru. Çok fazla bizi öğrenmede de etkileyen etmen var. Bu da doğru. Ama söz konusu bir insandan bir şeyi öğrenmek olduğunda... ...benim ilk hissettiğim şey... Bağ kurabilmesi oluyor. Ben bunu zaten hep söylüyorum. Eğer karşındakiyle bağ kurabiliyorsan ona bir şey öğretebilir ve öğrenebilirsin. Bağ kurmanın ardından da samimiyet geliyor. Bir şeyi bilmek bu arada çok başka bir şey. Öğretilebilmesi çok başka bir şey. Ben bundan bir şey öğrenebilirim diyebilmem için bir insanın gerçekten o hakimiyet alanını bana hissettirmesi gerekiyor o bilgiyi karşılıksız da verebileceğini ve bunun karşılığında ben bunu sana öğrettim tavrında olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar zaten insanlar arasına bariyer koyan şeyler. Daha açık, daha şeffaf, daha net, daha bağ kurarak. Bunlar zaten kendini belli eden insanlar. Ama şu da yok mesela, birinden bir şey öğrenmeniz için sizden yaşça büyük olması tecrübeli olması. Bunların hiçbiri etken değil. En çok hata yapılan noktalar da burası. Ben liseye söyleşiye gidiyorum. Lise öğrencisinin sorduğu sorudan da bir şey öğreniyorum. İşte üniversiteye gidiyorum. Üniversite öğrencilerinden bir şey öğreniyorum. 30 yıllık iş tecrübesi olan birine Mentörlük yapıyorum LinkedIn anlamında mesela ondan çok fazla şey öğreniyorum. Önemli olan orada biraz algınızı açık tutmanız ve insanların bildiklerini kendime bir öğreti olarak nasıl çıkartabilirim noktasına gelmemiz bence.
1: Hmm, çok güzel. Ya bu sözünüz bende şey hatırlattı. Ben de en çok çocuklardan öğreniyorum. Özellikle çocuklarla sivil toplumda çok fazla çalışıyorum. İlk de deneyimim de 17 yaşeyken çocuklarla çalışmak üzereydi ve o zaman farklı bir ülkedeydim. Bolivya'daydım. Ve orada gönül olarak çocuklar çalıştığımda basketbol dersi ve biraz matematik yardımcı oluyordum ama dil gelişimimde inanılmaz bana katkı vermişlerdi ve çok şefkatli yaklaşıyorlardı yaptığım hatalarla dalga geçmek yerine. Aksine çok güzel bir şekilde bana çok fazla şey katmışlardı.
0: Harika bir öğrenme süreci olmuş.
1: Kesinlikle öyleydi. Çok meraklı olduğunuzdan bahsettiniz. Merak Hı-hı. ettiğiniz şey de nasıl öğreniyorsunuz? Hı-hı. Hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Ya da kimler sizi besliyor?
0: Aslında şöyle bir şeyi merak ettiğim anda ilk başta şeye düşüyorum. Buna daha önce bir yerde rastlamış mıydım ya da duymuş muydum? Tabii ki herkes gibi ben de önce bir işte arama motoru araması yapıyorum. Hani ne var ne yok. Hani bunun hakkında daha önce konuşmuş mu? Ama burada şunu da söyleyebilirim. Ee, çok iyi bir stalker'ı. <gülüyor> Yani bence hani hep böyle stalk şey anlaşılıyor işte. Kötü bir şey ya da aman insanların hayatına bakayım bilmem ne. Aman eski sevgilimi stalklıyım. Hep stalkun adı böyle çıktı ama hayır. Bir şey öğrenmek istiyorsanız bence çok iyi bir stalker olmanız lazım. Hmm,
1: Stalker'lığın hakkını vermek lazım diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Nerede ne var? Kim ne konuşmuş? Hakkında ne çıkmış? Ya yani atıyorum Google'a sadece o kelimeyi yazmak onun aramasını getirmiyor. Bileşenlerine, Onunla ne aranmış olabilir? İşte biri bunun hakkında konuşmuş mudur? Bir, bir nevi online dinleme yapıyorum aslında bir şeyi öğrenebilmek için. Twitter'a girip arama yapıyorum. Instagram'a girip arama yapıyorum. İnsanlar bulup o insanlarla sohbet etmeye başlıyorum. Ya Bir konu hakkında ben hiçbir şey bilmiyor olabilirim ve onun bir, onun hakkında tweetleyen biri bile olabilir. Ona bile ulaşıp bir şey sorabilirim. Eğer ki hiç bilgiyi bilmiyorsam. Çünkü sınırsız bir kaynak var. Herkes her şeyi de biliyor ama bir yandan da bilmiyor. O yüzden onu da doğru yönetebilmem lazım. Kendime koyduğum bazı noktalar var. Önce şunlara bak, sonra şunlara bak. Mesela ben şeyden hiç hoşlanmıyorum. Hiçbir arama yapmadan bir arkadaşımı arayıp ya bana bunu anlatsana demem hiçbir zaman mesela. Hı-hı. Ona da çok gıcık olurum. Yani çok basit bir bilgi. Girse iki dakikada bulabilecek. Ha, acil bir şeyse arar, ararım sorarım. Oturum, i̇nternete giremiyorum bir şeydir. Pat diye bana cevabını söylesene derim ama evde otururken ya sen bunu kesin okumuşsundur bana anlatsana demem mesela. Hani Yine girer, okul, vurur, öğrenirim. Çünkü o bir süreç ve o süreci aslında insanın kendi yaşaması gerekiyor. Birisi size bir şey anlatıyorsa ve birinden bir şey öğreniyorsanız şunu unutmamak gerekiyor. Filtreleyip anlatıyor. Kendinden geçirdiği filtreyle beraber. Ama bir şeyi bir kaynaktan, bir makalesinden, bir gelişmeden okuyorsanız ya da farklı kaynaklardan bir araya getirip okuyorsanız bazı filtrelerden arındırırmış demektir. O yüzden de tek bir insandan dinlemektense, tek bir kaynaktan okumaktansa 3-4 farklı kaynaktan, 3-4 farklı insandan dinlemeyi, öğrenmeyi tercih ediyorum.
1: Harika bir süreç. Peki en yakın zamanda neyi stalkladınız? Neye bu kadar fazla baktınız? <gülüyor> Bunu merak ettim şu anda.
0: Yani o kadar çok şey bakıyorum ki yakın zamanda en acayip neye bakmıştım diye bir düşündüm şu an gerçekten.
1: Ne geldi aklınıza?
0: İş ille alakasız çok yakında aslında hepimizin şu an gündeminde olan depremle ilgili bir şeyleri araştırmıştım. Hani o çok başka ama hani şey çok merak etmiştim işte o enkaz altında kalma vesaire süreç nasıl oluyor? Evde kendime bir e, deprem üçgeni nasıl oluşturabilirim? Hayat üçgeni nasıl oluşturabilirim? Buna bakmıştım bu bir süreç ee, tabii ki hepimiz için kötü bir süreç o başka ama e, iş anlamında da aslında en yakında şeyi araştırdım TikTok fenomenlerinin psikolojik süreçlerini Oo, dalga geçiyoruz ediliyor. ama evet yani çok dalga geçiliyor ediliyor ama aslında orada kullanımında ciddi ciddi psikolojik olarak e, makale hazırlayan psikologlar psikiyatristler var. Ben de tesadüfen denk geldim. Yani hani hep şöyle düşünüyor. Ya bir psikiyatrist niye bunun üstüne bir makale hazırlasın diye düşünüyor. Onu bayağı toplayıp okumuştum mesela.
1: Harika. Bunu paylaşacak mısınız yakın zamanda? Çünkü gerçekten de merak edilecek bir konu.
0: Şey <gülüyor> evet evet gündemimizde var. TikTok'la ilgili bir dosya hazırlanıyor zaten şu an. Onun içerisine koyacağız.
1: Hı hı. Benim de Twitter'da çünkü Orhan Şener var. Onu da konuk edeceğim. Bu kişisel öğrenme kapsamında. O da mesela TikTok'u inanılmaz savunanlardan birisi. Hani TikTok'u hmm. nasıl kullandınız, kendinizi aslında nasıl bir algoritmayla baş başa bıraktınız tamamen size ait deyip TikTok çok yararlı Kesinlikle. olduğunu anlatıyor sürekli. Biraz da belki ona, nasıl, ona da ben sorayım. Ben de merak ettim aslında bu dediğiniz makaleye bakacağım en kısa zamanda.
0: Çok değişik bir alan gerçekten yani.
1: Kesinlikle. Hatta şey sözünü duymuştum ilk işte. TikTok algoritmaları sizi kendinizden çok daha iyi tanıyor. En iyi tanıyan algoritmalar falan diyorlardı. O yüzden Derya Deniz bir konu. Yani Peki.
0: çok iyi bir algoritması Hı-hı. olduğu söylenebilir gerçekten. Yani bugün konuştuğumuz LinkedIn'den, Instagram'dan vesaireden çok daha sağlam bir algoritma sahip olduğunu biz de biliyoruz.
1: Evet yani LinkedIn algoritması ben o kadar emin değilim ne kadar bizi tanıyor konusunda zorlanıyorum genelde gerçekten.
0: <gülüyor> Bazen tanımıyor doğru.
1: <gülüyor> bir sonraki sorum şu. Örnebilik kalmak, yaşam ve örnebilen olmak için neler yapıyorsunuz? Aslında biraz konuştuk bunlardan bahsettiğinizden Hı-hı. neler yaptığınızdan ama tekrar sorayım. Hı-hı.
0: Burada aslında benim hep söylediğim söz bizi çok özetleyen bir şey. Ben hep kendinden bahset dediklerinde şunu söylüyorum. Öğreten, öğrenen ve öğrendikçe daha çok öğreten biriyim diye. Yani öğrenebilir kalmanın yönteminden bir tanesinde öğretmek olduğunu keşfettim. Tabii ki okuyoruz, ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz bilmem ne vesaire ama ben eğitmenlik noktasına başladığımda bana şu hissi getirdi. Her eğitimde bambaşka bir şey öğreniyorum. Birinin size sorduğu her soru size başka bir dünya açıyor aslında. O yüzden de bu beni çok mutlu ediyor. Eğitimlerde hep şey soruyorum. Aklınıza gelen her soruyu sorun. Beni bölün. Ben mesela sorularımı hiçbir zaman sona bırakmam. Hep deriz, evet sorular. Ben de öyle bir şey yok. Derim ki beni böl, sorunu sor, cevaplayayım. Çünkü o cevap o an bende başka bir deniz açabilir. Dinleyen insanlarda başka bir soru açabilir. Onları cevaplayalım, temiz temiz gidelim ve zihnimiz aydınlansın diye. Ve bu sürecin gerçekten de her eğitim sonunda öğreten gibi görünürken bana bambaşka şeyler öğrettiğini fark ettim. Ve her eğitime çıkarken de şey diye heyecanlandığımı fark ettim. Acaba bugün değişik ne olacak?
1: Bu hayran Baktım çok önemli da... bir şey.
0: Aynen öyle. Baktığınızda temelde hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Tabii ki değişiklikler oluyor, güncellemeler oluyor ama temelde konumuz aynı. E, ben haftada üç eğitim, dört eğitim verdiğim oluyor. Sıkılmıyor musun diyorlar mesela. Sıkılmıyorum çünkü her eğitim bana bambaşka bir şey öğretiyor o enerjiyle o hissiyatla çıktığınızda bu şeyi halledebiliyorsunuz ama şöyle çıkarsanız hadi anlatayım gideyim aman çok da soru sormasınlar yorgunum zaten diye aman Şu işte soru gelmesin Türkiye'deki eğitmenin çoğunu
1: ifade ettiniz
0: yani hani soruları sonda arayayım da benim işte şeyimi bölmesinler diyor mesela e, motivasyonum bölünmesin diyorum ki odağım bölünmesin hani birçok moderasyoncu da şey diyor ortada mı alacaksın soruları bölünmesin Hani istiyorsanız ben sonunda toparlarım falan demek ki karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Siz hiç karışmayın. Moderasyonunuzu da istemiyorum. Ben soruları tek tek alıp tek tek yapacağım. Hani o yüzden bu beni ayakta tutan ve öğreten süreç gerçekten.
1: Ya çok kıymetli dediğiniz. Ya yani benim podcast yapma sebebim de aslında öyle bir tanesi. Çünkü paylaştıkça yeni birileriyle konuştukça o aslında fikirler orada çarpışsa yeni bir şey öğreniyoruz. Hatta bu sözler de şeyin. Richard Feynman'ın sözü aslında yani bir şey öğrenmek istiyorsanız onu öğretmeyesiniz diyor. Ve o yüzden Richard Feynman'ın tekrardan her neresi bölümde andığım gibi burada dalmış olayım.
0: Harika gerçekten.
1: Bir taraftan bunlar var. Hani eğitimlerden bahsettiniz ama bir taraftan aslında LinkedIn'de canlı yayınlar yapıyorsunuz. İnternet günlüğü, 20 dakika programı var. Bir taraftan blog yazdır yayınlıyorsunuz. Yani çok aktifsiniz aslında içerik üretme konusunda. Bu içerikleri üretirken ya da insanları konuk ederken neler öğrendiniz? Ya da ilk aklınıza ne geliyor bu soruyu sorduğumda?
0: İletişim. Yani hmm. şöyle, bunların her birini yapmak aslında beni hem daha çok, hani daha iyi iletişim kuran biri haline getirdi. Hem insanlarla daha iyi anlaşan biri haline getirdi. Çünkü farklı insanları tanıyorsunuz, farklı insanları konuk alıyorsunuz ve insanları... Ah, ...şu an bir ambulans sesiyle bölündük. Evet. Ve insanları... İsterseniz e, biraz
1: bekleyelim mi? Çünkü tamam durdu inşallah, galiba.
0: Durdu i̇nşallah evet. İnşallah şey... birileri iyidir. Evet, evet burada bu sesi... ...dar bir cadde olduğu için ses biraz uzun sürüyor. Ha Ne diyordum? İnsanları aslında... ...daha iyi anlamayı öğretti bu süreç bana. Çünkü bir anda... ...işte bir yayında, canlı yayında... ...başınıza bir şey gelebiliyor. Biri size karşı bir şey söyleyebiliyor. Eee... Şey konuklarımız da oldu bu noktada yani sizi de sıkıştırmak isteyen konuklar oluyor. <gülüyor> Normalde hep böyle e, moderasyoncu sıkıştırır gibi olsa da aslında konuk da sizi sıkıştırıyor
1: yani eee soğumak öğrendik. şey konsepti.
0: Aynen öyle. Hani bunları da öğrendik. Bu yüzden hani beni aslında daha iyi iletişim kuran biri haline getirdi. İnsanları daha iyi anlayan biri haline getirdi. Farklı bakış açılarına sahip olan biri haline getirdi. Bu yüzden de çok mutluyum. E, çünkü kendi dünyama çok kapandığım zamanlar oluyordu benim. Hani özellikle bir metin yazarı da olduğum hmm. için aynı zamanda aman köşeme çekileyim yazayım, aman kimse benimle çok konuşmasın dediğim Birkaç yılda geçirdim çünkü sürekli proje üretiyorum, şu sürekli ajansın içerisindeyim. E, sabah saat 8'de ajansa girip, gece saat 2'de 3'de çıkıyorum. Şimdi böyle bir dünya yaşıyordum ben çok uzun zaman ama o bana tabii ki derin bir birikim kattı. Ama o birikimi artık elimdeki bu birikimi nasıl kullanabilirim dediğimde, işte yayınlara, Bloklara başladığımızda, videolara başladığımızda bir anda insanlara açılma olduğu için şey dedim, evet yani bu birikimi gerçekten kullanmanın zamanı gelmiş. Artık bunları öğretebiliriz. Ama o süreçte bana dediğim gibi daha iyi bir iletişim kurma yöntemini öğretti.
1: Ya şey sözünüz çok kıymetli. Hani insanları anlamaya başladım, daha iyi iletişim kurmaya başladım. Çünkü aslında sosyal medyada içerik üretiyor olmak... Bir taraftan da insanların tepkilerini de göğüslemek demek yani. Çünkü hiç alakası olmayan insanlar ya yani sizin ne paylaştığınızı bilmeden ya ne anlattığınızı bilmeden bile bir yere size tepkiler göstermeye başlayabiliyorlar. Yani linçlilerini çok fazla görüyoruz.
0: Kesinlikle ve hani bak burada bir şey daha hatırlattın bana. Ne öğrendi noktasında duygusal dayanıklılığımı yükseltmeyi hmm. öğrendim. Çünkü dediğin gibi sen çok harika bir şey yaptığını zannediyorsun ama biri çıkıp diyor ki öf bu ne ya. Ya da biri çıkıp diyor ki hiçbir şey üretmeden, biz ne bundan? Ya da şunu söyleyen oluyor, e, daha yüksek yaşlarda, büyük tecrübelerde, dünkü çocuğa bak, bize bunu mu öğretecek diyor mesela. Şimdi bakışçılığa kadar mi? derin ki, aynen öyle. Ya da rakipleriniz oluyor, içeriklerinizi çalıyor. Benim mesela çok çalındı, içeriklerim, eğitimlerim... E, her birini artık notere onaylatıyoruz. Yani utanmasak bir tane metin yazdığımızda notere göndereceğiz. Çünkü her şeyi çalıyorlar. Ama orada mesela artık böyle ilk başta çok üzülüyordum. Hani nasıl olur ya emeklerim bilmem ne. Sonra dayanıklılığım arttı. Artık şöyle bakıyorum. Çalıyorsa yine mükemmel bir iş yapmışız. Şimdi ilk hissiyatım aman Allah'ım bu benim başıma niye geldi ne olacak şimdiydi şu an çok rahatım bana mesela hemen işte mail atıyorlar benim ekibim bir şey yayınladığımızda bir süre sonra kontrol ediyor her yerden hı hı. mail atıyorlar işte tekrardan A, bu burada paylaşılmış işte bunu izinsiz şurasını kopyalamışlar bilmem ne ben böyleyim. Yine harika iş çıkarmışız arkadaşlar. Hani bu duygusal dayanıklılık işte. Yani bu övünme başka bir şey değil aslında. Kendini geliştirebilme noktası. E, bütün bu süreç bana bunu temelde öğretmiş.
1: Çok güzel bir nokta. Özellikle de 21. yüzyıl becerilerinde en önemli çıkanlardan bir tanesi duygusal dayanıklılık. Ve toplum olarak Kesinlikle. da çok zorlandığımız bir konu. Çünkü duygularımıza çok fazla alanı açmıyoruz. Duyguları tanımakta zorlanıyoruz. Onları da kontrol etmeye çalışıyoruz ama tamamen aslında daha da kötü hale getiriyoruz. Böyle bir öğrenmeyi hani aslında bir taraftan da kötü bir şeyin vesile olması da ilginç ama demek ki hep vardır yani. Her yerde bir hayır vardır sözüm.
0: Aynen o Bir şey illaki çıkıyor. Size bir şey öğretiyor süreçler.
1: Peki diğer bir sorun da yani anlattığınız gibi aslında çok güncel kalma ihtiyacı var. Yani esnek olmak, adapte olmak çok önemli. Çünkü inanılmaz derecede hızlı bir değişim var. Özellikle mesela Mart beri bir pandemi süreci var ve çok büyük bir değişme aslında dönüşüme de yol açtı belki de birkaç yıl boyunca sürecek olan bir değişim şey dalgası bizi bir bir anda bir hafta falan içerisinde de itmeye başladı ve siz çok hızlı bir şekilde adapte oldunuz. Yani LinkedIn'deki paylaşımınızı hatırlıyorum çünkü takip ettiğim süreçte. Bunu nasıl aslında sağlıyorsunuz? Yani kendinizi nasıl güncel tutabiliyorsunuz? Nelerde destekliyorsunuz?
0: Aslında şöyle, yani evet Mart ayından beri çok şey değişti ve biz daha kapanmanın ilk gerçekleştiği hafta her şeyi anında online'a çektik ve sistemleri kurduk. E, çünkü ben hep şöyle düşünüyorum, şu an ben olsam ne yapardım, ben insanlardan ne bekliyorum, e, neyi nasıl yaparsam hızlıca aksiyona geçebilirim, bunların hepsini planlıyorum. Bir de şu var, her şeyin mükemmel olmasını beklemiyorum, hızlı Adaptasyon bunu gerektiriyor aslında. Her şeyin mükemmel olmasını beklerseniz ya da aman kusursuz olsun derseniz çok zaman kaybediyorsunuz. Biraz da yolda öğreniliyor. Ben hiçbir zaman her şeyin en iyisini, en mükemmelini bilirim demediğim için bir bilgi paylaştığımda da mesela bir şey öğrendiğimde onu işte aktarabilmek için ön araştırmalarımı yapıp aktarıp sonuna şunu ekliyorum. Benim şu an öğrendiklerim bu. Siz de bildiklerinizi paylaşın, beraber büyütelim. Bunu söylediğinizde biri gelip şey demiyor. Eksik öğrenmişsin demiyor. Yanlış biliyorsun demiyor. Hızlı öğrenme sürecinde, adaptasyon sürecinde eksik öğrenebilirsiniz. Yanlış bilgiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama duruş olarak mükemmelim, hatasızım, her şeyi ben biliyorum'a sahipseniz sizi yerle bir ederler. Duruş olarak eksiklerim varsa bana söyleyin. Beraber büyüyelim ve beraber öğrenelim derseniz altına nazik bir şekilde "Ağam bu da var. Gamze bunu da eklesene." Benim mesela öyle çok yazım vardır. Yayınlarım blog'ta da derim ki siz de katkılarınızı söyleyin. Sadece LinkedIn post'una değil, blog yazısına eklemelerinizi yapayım. Adınızla, soyadınızla, sitenizde. Bu bir öğrenme süreci. Diğer taraftan güncel olmam çok önemli ama güncel olmak da şu değil. İnsanlar şey zannediyor. Bütün gün bir şey okuyayım da güncel kalayım. Hayır. Ya okumak için ayırdığımız bir süre var. Araştırmak için ayırdığımız bir süre var. Ama ben ne kadar yorgun olursam olayım mesela dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum, sektörden arkadaşlarımla görüşüyorum. İşte pandemi döneminde görüşemedik. Zoom yaptık, hani beraber sohbet ediyoruz vesaire. Çünkü sizi güncel tutan ve insanların algısında tutan şey de bu. İletişimde kalabilmek. Evet, her sabah mesela bir listem var, açıp onu okuyorum güncel kalabilmek için. Belirli bir site listem var mesela. Sabah uyandığımda işte güne başlarken haber yayınlanmış mı, bir şey var mı, gelen giden var mı onlara bakıyorum. Google'ın uyarı sistemini kullanıyorum. Ben bakmasam bile bana güncel haberleri, makaleleri gönderiyor. Onlara bakıyorum. Gün içinde arkadaşlarımı takip ediyorum. Onların bloglarına bakıyorum. İşte sektörden insanlarla bir araya gelip artık zoom yapıyoruz ama normalde buluşup kahve içip siz ne yapıyorsunuz diyorum. Özellikle meslektaşlarımla çok fazla konuşmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbirine aman bu rakip hani bunu yapar gözüyle değil. Her biriyle birlikte ne yapabiliriz? Birlikte nasıl ilerleriz gözüyle bakıyorum. Sektör için bile ben birçok LinkedIn eğitimi açtım mesela yani sektörde beslensin diye. Hani bunların her biri aslında beni güncel tutan şey. Çok yoksa dediğim var. gibi bilgisayar başına oturayım da her şeyi okuyayım. Bu güncellik değil. Bir yere hapsolmak demek tek başına. Çünkü okuduğum bilgiyi yorumlayıp filtreleyecek farklı bakış açıların yoksa yine güncel kalamayacaksın.
1: Yani çok değerli söylediğiniz, hatta tam böyle bir sonraki soracağım soru vardı bununla ilgili. Ona doğru gidiyor. Hani algoritmanın yankı odası ama ondan önce böyle bir yerde parantez açmak istedim. Şeyden bahsettiniz böyle işte mükemmellik kavramından. Aklıma hemen şey geldi, pürüz mükemmellik kavramı geldi. Sanırım Mehmet Doğan'la Yiğit Ahmet Kurt'un kitabıydı Medyaket yayınlarından. Gerçekten aslında mükemmel dediğimiz şeydeki algıyı değiştirmek çok kıymetli geliyor. <Gülüyor> ...mükemmel aslında biraz böyle p- pürüzleri olan bir şey. Çünkü doğanın hiçbir yerinde aslında tamamen düz bir şey yok. Hep böyle bir çıkıntılar var, girintiler var. Onlar aslında bizim gözümüze çok daha hoş gelen şeyler. Bunu değiştirmek de çok zor ama özellikle hani... mükemmeliyetçi bir kültürden geliyoruz. Yani yaptığınız her şey mükemmel olmalı. Yani insanlar içerikten çok mesela içerik Bazen noktayı unuttuğunuza takılabiliyorlar. Ya da bir yayın sırasındayken... ...ya onu söylerken orada bir e dediniz... Yani tamam mı? Yani gündo öyle Hayat'ın üstünde başlıyor.
0: Aynen öyle. ya yani. Mükemmel algısı gerçekten de insanlarda e, biraz değişmesi gerekiyor. Örnek veriyorum e, bu yayının mükemmel olması demek biraz önce geçen ambulans sesini kesip atmamız demek değil mesela.
1: Tüh hani... kesmiştin falan diyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesmeyin kalsın. Hani buradaki konuşma bizim neyden bahsettiğimiz insanlara verdiğimiz his kurduğumuz bağ ...bunlar mükemmelliği getirecek. Yoksa bir ses duyduk, aman kapı çaldı, aman şu oldu... ...bunlar değil. İnsanlarla bağ kurabiliyorsanız bunları torare edebiliyorlar. Örnek veriyorum, biz bir video çekimi yapmıştık. Sadece iki dakika videolarını. Ama videoyu çektiğim mekandan, yani mikrofon kullanmamıza rağmen... ...ben de çok hoşnut değildim. E, ve çekimi tekrarlayacaktık. Ama... O hafta pandemi başladı, kapanmalar başladı, hiçbir yere gidemedik. E ben dedim ki yani bir şey de paylaşmak istiyorum. Emek de verdik, insanlar da evde. Ne yapacağız videoları yani, hani kullanacak mıyız? Teknik olarak bazı düzenlemeler yapıldı, arkadaki seslerle oynandı, renklerle oynandı. Bir kıvama getirdik. Ve bu videoları paylaşırken önce iyi değil, paylaşmayalım dedik. Yani i̇stediğimiz mükemmellikte de değildi. Sonra dedik ya saçmalamayalım, içerik bu. Biz onları yayına aldık ama yayına alırken de şunu söyledik. Bunlar bizim ilk videolarımız. Hatalar olabilir. Biliyoruz bazı videolarda ses çok çıktı ama aslında biz bu videoda bundan bahsediyoruz. Bak siz buraya odaklanın dedik. Ve insanlar artlarına biri de gelip demedik. Bunlar şöyle, bunlar böyle, bilmem ne. Herkes çok beğendi. Algıyla verdik onları çünkü.
1: Evet, çok ifade etmek, bunun farkında olduğunuzu göstermek Aynen çok önemli. Aynen
0: öyle. Bağ kurduk. Kendimize anlattık. Senin için bir şey yapıyorum ve farkındayım. Çok iyi iş çıkmadı ama bu senin için dedik biz. Ve çok da güzel yorumlar aldık. Mükemmellik aslında hisli yönetebilmekte
1: başlıyor bence. Aa, bu sözün çok güzel. Ben bunu e, programın tanıtımında kullanayım.
0: Süper. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Biraz önce söyledim gibi bir sonraki sonu aslında yan üzerine olacaktı. Çünkü yani sosyal medyanın hep görüyoruz böyle işte sosyal düşünce, yani sosyal direnma şeyi vardı, sosyal ikilem Türkçesini şey yapamadım. Sosyal ikilem belgeseli mesela çok yankı yaptı. İnsanları belki de ilk defa bir tek devlerin içerisindeki insanların çok net bir şekilde bunlardan bahsediyor olması belki de etkiledi bilmiyorum ama algoritmalar bizi tutuyorlar. Ve yankı odaların içerisinde sorduğumuzda da bir şeyleri öğrenmek ya da öğrendiğimiz şeyi farklı yerden görebilmek iyice zorlaşıyor. Yani şu an mesela LinkedIn'de benim için öyle yani. Çok fazla benzer kişileri çıkartıyor. Bazen yeni bir şey bulmak için inanılmaz uğraşmak zorunda kalıyorum. Ve bu beni yoruyor. Peki siz yankı odasına kaldığınızda ne yapıyorsunuz? Yani bu durumda öğrenme süreçlerinizde neleri değiştiriyorsunuz? Ya da kendinizi böyle hissettiğiniz anlarda e, ne yaptınız daha önceki deneyimlerinizden? Evet.
0: Şöyle kesinlikle oluyor. Yani bazen hep aynı çevrede kalmışım, aynı insanlarla sohbet ediyorum, aynı insanları dinliyorum gibi hissediyorsunuz. Bu sadece iş hayatında değil aslında özel hayatta da hayatta da oluyor. Bir bakıyorsun her hafta aynı insanla kahve içip aynı muhabbeti yapıp dağılmışsın. Hayatında da bir şey değişmemiş. Bu insanı çok yoruyor. Beni buradan çıkartan şey işte etkinlik dönemleri olduğunda farklı etkinliklere çok gitmekte çünkü bir anda farklı insanları tanıyorsunuz ve onları hayatınıza dahil ediyorsunuz diğeri ilk başta söylediğim gibi aslında stoklama çünkü ben anahtar kelimeleri stokluyorum aslında yani evet benim de bir LinkedIn akışım var ama etiketlere bakıyorum orada kim neyi konuşmuş ona bakıyorum ve aslında kendimi yeni bir dünyada yaratıyorum sadece eğer bir LinkedIn örnek verirsek ana akışımla yetinmiyorum. Anahtar kelimelerde işte ilgilendiğim alanlarda hatta işte LinkedIn kelimesini aratarak kim ne konuşmuş ne yapmış her birini okuyorum. Bu da bana başka bir çevre açıyor aslında. Çünkü özellikle dijitalde sadece akışınıza yetinirseniz gerçekten yankı odalarından çıkamazsınız. Ha şu da var evet insan hep şey derler ya kendi çevresindeki beş kişinin toplamından ibarettir diye. Tamam bu doğru ama. Ama kendi çevremizdeki o beş kişi ara ara yenilik katmamız gerekiyor ki orada yerimizde saymayalım.
1: Ücretsiz faktörlere ihtiyaç var, değil mi?
0: Aynen öyle. Yani çok sizden bambaşka alanda biriyle de sohbet etmeniz gerekiyor. Hani ben onu da çok yapıyorum mesela. Hani merak ettiğim bir alan olunca o alanın uzmanına mesaj atabiliyorum, konuşmak istiyor olabiliyorum. Hani bir sohbet edelim bir kahve için ya da onlar bana atıyor. Onlarla konuşuyoruz. Hani çünkü evet ben dijitalciyim, reklam, marka benim işim. Ama bambaşka bir alandan biriyle konuştuğumda birden böyle aydınlanmaşıyorum. Şu da var. Yarın öbür gün o alana hizmet verebilirim zaten.
1: Ya, ama ki. aksine
0: bir şey de öğrenmiş oluyorum. O yüzden o güvenli, bizi mutlu eden, alıştığımız çevreden dışına çıkmak her zaman hepimize iyi gelecek bence.
1: Kesinlikle. Yani yaratıcılık dediğimiz şey iki farklı şeyi bir araya getirip de yeni bir şey elde edebilmek. Hatta farklı bir sektör bir şeyi alıp da kendi sektörünüze entegre etmek, transfer etmek. Yani o yüzden gerçekten hani o yan kodalardan çıkabilmek çok önemli ama genelde çok farklı varamıyoruz. Çok huzurlu hissettirebiliyor çünkü o yan kodaları bizim.
0: Çünkü evet huzurlu geliyor, konforlu geliyor. Her şey bildiğini zannediyorsun. Yan kodasında e, mükemmelsin. Çünkü <gülüyor> çevren seni tanıdığı için kimse senin yüzüne gerçekleri söylemiyor. Hani böyle de bir şey var. Yani kötü yapsam bile ay zaten bu tanıdığımız söylemeyelim diyorlar ama bir tık dışarı çemberi açıldığında bunu önce öneriler geliyor. Yani bir tık dışarı çevre şunu şöyle yapsan daha iyi olurlara başlıyor. Bir sonraki bunu böyle deneyebilirsiniz diyor. Bir sonraki çember kötü yapıyorsun diyor. Yani hani bunlar böyle genişledikçe aslında farklı bilgiler de alıyorsunuz. Biraz çemberi genişletmek lazım diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. İki tane sorum kaldı. Bunlara bir tane aslında biraz bahsettiniz ama... ...belki de farklı bir anınızı bahsetmek istersen ya da deneyiminizi. Öğrenmekten keyif aldınız. Sizi çok heyecanlandıran bir anınızı paylaşır mısınız?
0: Aslında şöyle. Ben şeydeydim. Galiba Nilse yeni başlayacaktım o dönemlerde. Yine böyle biraz daha kendi dünyasında yaşayan biriydim. Hani... İşte gideyim blog yazayım. O zamanlarda da yazıyordum. İlk blogların çıktığı dönemlerde, e, O zaman şeye başlamıştım. Bir tiyatro kursuna, drama kursuna başlamıştım. Ve o drama kursu aslında bana bambaşka bir pencere açmıştı. Çünkü kendi dünyamdan çıkıp bir anda böyle 15-20 kişinin arasına giriyorsun. Ve sana yaratıcı dramayı öğretiyorlar. Kendi hislerini fark edebilmeyi, işte aslında daha iyi yazabilmeyi, daha iyi konuşabilmeyi, kendini daha iyi ifade edebilmeyi öğretiyorlar. Mesela çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Çünkü kendini anlatmaya başladığında daha rahat hissetmiştim ilk defa. Ve böyle şey olmuştum. Aslında iyi geliyormuş hani insana. Ve o gün eve gidip o anı yazmaya başladığımda daha Farklı birine dönüşmeye başladığımı hissettim. Kendime artık daha böyle açık, daha iyi ifade eden biri olacaktım. O beni çok mutlu etmişti ve hala da o yaratıcı dramanın bana öğrettiklerini yaşıyorum. Çünkü orada bir anda, bu arada kurumsallarda da yıllar sonra bunu yaptık, çok komik olmuştu. Bir anda köpek olabiliyorsun, bir anda sana miyavla diyor, bir anda havla diyor, bir anda yere yat diyor, bir anda atla diyor. İlk böyle izlerken şeydim. Ben de bazen uzağa çekilir şey yapıyorum. O zaman da öyleydim. Ne yapıyor bunlar ya hani? <gülüyor> Allah'ım nereye düştüm ben Hani gibi bir çocuktum. Ama sonra bir baktım 5 dakika sonra miyavlamaya başlamışım. Yani hani çok değişik bir dünyaydı. Onun anısı bende hala var ve e, ne zaman kurumsallarda yaratıcı drama etkinlikleri yapsak ben de katılıyorum. Böyle şey olalım. O günleri hatırlayıp e, ne kadar keyifli bir süreç olduğunu hatırlıyorum.
1: Yani aslında bu drama sizin rahatlık alın söyleyemedim. <gülüyor> rahatlık alanınızdan çıkması için çok güzel bir vesile olmuş. ve Hala kullandığınız Kesinlikle. için Aslında çok pratik gerçekten de hayatımızda en azından rahatlık alan olduğumuzu fark ettiğimizde çıkmak için, denemek için gerçekten de ama çok çok elzem konulardan bir etkiliyor. tanesi. Çok
0: etkiliyor. Yani dedim ki ben kendi dünyasında yaşayan ayı insanlar benimle konuşmasın diye oturan <gülüyor> bir çocuktum yani. Hala bazen o mod gelir bana. Ayın belli dönemlerinde mesela hafta sonu iki gün eve kapanır ve şey değilim. İş dışında kimse beni aramasın.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama iş dışında. Yine iş için <gülüyor> arayacak. Evet iş
0: dışında. Ya. Yani. <gülüyor> Aynen. İş için o devam ediyor da. Evet, arkadaşlarıma şey diyor. İki gün beni aramayın. Ben kendi dünyama kapanacağım. Beni rahat bırakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani o dönemden gelen bir şey. Ama e, bugün bu kadar aktif, işte üretken ya da bu kadar insanlarla iç içe olmanın ilk kırılması da o zaman başlamıştı.
1: Çok teşekkürler bu anı paylaştığınız için. O zaman e, şey sorayım. Öğren Önümüzdeki aylarda ya da günlerde öğrenme hedefleriniz neler var? Ya da stoklamayı düşündüğünüz neler var?
0: Neyse stoklusu hocam. Şöyle aslında benim her ay kendime koyduğum bazı planlar var. Ve işte yılı kapatana kadar bunu <gülüyor> yapayım. Şunu dediklerim var. Pandemiden dolayı onun biraz gerisindeyiz. Kendi açımdan. Çünkü bütün planlar çok değişti. Ben bu yolu biraz bir reklam metodi, metodu var programatik diye. Hani onu öğrenerek, kendime onu öğrenerek hmm. kapatacaktım. E ama onun biraz gerisindeyim. Galiba son iki ayı biraz ona yoğunlaşarak geçeceğim. Çünkü... Hani reklam yönetimleri yapıyoruz ya da benim birebir hani artık yaptığım bir şey değil ekip tarafından yapılıyor ama kişisel olarak merak ediyorum çünkü orada farklı bir işleyiş var. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Bir de artık böyle anlık yine stoklamaları devam. Ne öğrenirsek diye. Her ay şey yapıyorum. Bugün bunu öğrendik, şu an şunu çıkardık vesaire. Onlar devam ediyor. Ama yılı temelde onunla kapatacağız. Bir de... Ee, 2021'e hazırlanıyoruz aslında Hı-hı. biz şimdi hani 2020'yi biz artık kendi tarafımızda iş anlamında kapattık 2021'de markalara nasıl destek olabilir hizmet olabiliriz ee, bunun stratejik süreçleri geçiyor son iki ayda da bunları öğreneceğiz
1: evet, dil kapamalar gerçekten de zorlu ve bir taraftan çok keyifli bir taraftan zorlayıcı süreçler ama evet, 2021 kesinlikle. ve şu anda çok büyük bir belirsizlik var o yüzden belki de çok daha Hayır, heyecanlı nasıl
0: yöneteceğimize var. bakacağız <gülüyor> kesinlikle
1: <gülüyor> Programı kapatmadan son bir sorun var böyle. Şimdi siz LinkedIn'de aslında birçok kişi tarafından tanınıyorsunuz diye başlamıştık programa zaten. Hı hı. Ama yani şu programı dinleyen dinleyicilerim mesela sizinle takip etmeye başlasalar e, neler öğrenirler diye sormak istiyorum. Ama bunu biraz da zorlaştırayım hani mesela yaratıcı drama falan deyince siz 5 kelimeyle anlatsanız neler öğrenirler? Diyeyim.
0: Kendileri olmayı, hı hı. bağ kurmayı, Hiçbir insanın hatasız olmadığını. iyi iletişim kurmayı ve kişisel marka olmayı öğrenirler.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Kişisel marka konusu zaten gerçekten yaptığınız paylaşımlar çok etkili evet. ve çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. benim sorularım ben bu kadardı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sineklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da şunu da konuşsaydık falan dediğiniz bir şey.
0: Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir süreç oldu. Ee, öğrenme o noktasında şunu söylemek istiyorum. Kalıplara takılı kalmasın kimse. Yıllar içerisinde kendi sisteminizi oluşturun. Ve biri size bir şeyi bu böyle, bunu böyle öğren, bunu böyle yap. Ya da bunu böyle bir diye dayatıyorsa oradan kaçın. <gülüyor> bir şeyi... Bir ayda öğrenebilirsiniz, 3 ayda öğrenebilirsiniz, bir ay, bir günde öğrenebilirsiniz. Bu bir süreç. Neden öğrenemiyorum diye bir şey de bırakmayın. Belki zamanı değildir. Ara sıra tekrar deneyin. Ama hani demin dedim ya kendiniz olmayı, iyi hissetmeyi vesaire. Bunları yaşadığınız noktada öğrenme de gerçekleşiyor. Süreçler de daha kolaylaşıyor. O yüzden kendinize her zaman değer verin ve kendi sisteminizle hayatınızı oluşturun. Söyleyeceklerim bunlar.
1: Çok teşekkürler. Gel, tekrardan çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Merak Listesi'nin 51. bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde yeni bir konumla sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
0: Neyi merak ediyorsun? Misin?
1: Merakını nasıl gidereceksin?